0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte et vous écoutez Déco Thérapie. Aujourd'hui, on parle de style déco. Comment allez-vous? L'été est passé tellement vite cette année euh, que je sais que lors de mon dernier épisode, je vous avais dit que je continuerais à produire durant l'été. Mais vous savez quoi? Juste pas trouvé le courage de m'atteler à la tâche avec tout le beau temps qu'on a eu, mais aussi avec l'opportunité de revoir des gens qui avaient été absents de nos vies depuis près d'un an et demi. Alors j'ai fait comme toute bonne cigale, j'en ai profité et j'espère que vous en avez fait de même et que vous ne me tiendrez pas rigueur du fait que je n'ai pas fait d'épisode durant l'été. Mais la fourmi en moi est de retour au travail, prête pour une rentrée qui va être foisonnante de projets et d'inspiration. Et ça commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode du podcast. D'ailleurs, je voulais aussi vous partager que si vous connaissez des gens, ou vous-même, qui êtes créatifs et que vous pensez que ça ferait de bonnes entrevues, euh, n'hésitez ben, pas à me les envoyer, à m'envoyer votre nom ou leur nom. Ça peut se faire par courriel à travers mon site au www.damaskedentel.com ou encore sur Instagram au arrobas damasque dentelle Bon, et maintenant, on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, je me suis sentie inspirée par une belle mention sur le blog de Stéphanie de Déconome qui a écrit euh, à propos de ses podcasts préférés qu'elle aimait écouter et qui a mentionné comme quoi mes épisodes à caractère plus historique l'intéressaient beaucoup. Ben Ça tombe bien parce que moi aussi, <rire> c'est un genre d'épisode qui me prend plus de recherche et de temps à préparer, mais j'adore les faire parce que ça me plonge dans mon univers d'histoire et d'art et ça, j'en mange. Est-ce que je vous avais déjà partagé? Je pense que oui. Comme quoi, j'étais retournée aux études il y a maintenant un petit peu plus que trois ans euh, et que j'avais d'abord entrepris un bac en histoire de l'art avant de débuter une maîtrise dans le même sujet. Il me semble que je vous en avais parlé ici sur le podcast. Euh, ben là, en septembre, j'entreprends donc ma deuxième année de maîtrise et mon sujet prend vraiment forme. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'en vais à Paris en octobre, en octobre pardon, prochain. Euh, oui, oui, ça ne va pas juste être pour bien manger et visiter là, certains des plus beaux monuments du monde que j'adore voir, mais ça va être aussi pour passer de longues heures enfermées dans les voûtes des Archives nationales de Paris à la recherche de documents historiques qui vont informer, j'espère, et là je me croise les doigts, mon sujet. Donc c'est très nerdy mon affaire, mais je m'assume pleinement parce que sincèrement j'adore ça, ce que j'aime moins, par contre, c'est toute la paperasse administrative que je dois faire en amont du voyage pour être capable d'obtenir le fameux passe vaccinal français qui va me permettre de me promener, mais aussi de visiter les restaurants, etc. Et je dois aussi faire un paquet de paperasse pour obtenir les autorisations de la part des bibliothèques d'archives pour me rendre sur place, parce qu'on ne fait pas juste arriver comme un cheveu sur la soupe dans ces endroits-là. Mais une fois que tout ça va être fait, um, Paris, here I come. Mais de retour à notre sujet du jour. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bien aujourd'hui, je vais passer en revue les 150 dernières années de style déco, avec quelques petits ajouts pour les particularités uniques au Québec. Donc, on s'en parle tout de suite après la pause. où commencer? C'est vraiment ça, en fait, la grande question. Puis il a fallu que je mette une date limite où m'arrêter, parce que sinon, autrement, j'allais vous parler de la renaissance de Louis XIV. Puis là, je veux dire, ça nous amène à la fin du 17e siècle. Ça commençait vraiment à être une charge qui était immense. » Donc, j'ai résumé ça à une période plus restreinte. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, je pense, c'est que tous les styles déco sont des évolutions de ceux qui les ont précédés. Il faut aussi comprendre que les styles en déco sont un reflet de la société et euh, des politiques de l'époque, mais aussi des défis que ces styles-là tentaient de résoudre. Donc, c'est vraiment... Euh, on ne peut pas voir la décoration hors de son temps. La décoration, les, les, les accessoires décoratifs, le mobilier, tout ce qu'on appelle les arts décoratifs, était vraiment un reflet de la société d'époque où ça a été créé. Donc là, je me suis dit que 150 ans, ça nous donnerait une belle fourchette de style. » et surtout que ça serait représentatif de la vitesse à laquelle les changements sont survenus entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. J'ai aussi choisi de surtout m'attarder à la France et à l'Angleterre avec une petite incursion scandinave en milieu de siècle dernier. Parce que tous les pays du monde ont une riche histoire de style, et si ça vous intéresse, ça me ferait plaisir de faire d'autres épisodes peut-être sur l'Asie, incluant la Chine et le Japon, la Russie, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ou même les traditions autochtones. Mais disons que euh, si j'avais essayé de faire ça aujourd'hui, ça aurait fait un épisode aussi long que la série « Lord of the Rings <rire> ». Donc on va se limiter. Alors, on commence par où? Bien, on va commencer avec la fin du 19e siècle, entre, disons, 1850 et 1880. Donc, en France, c'est l'époque du style Second Empire, aussi appelé le style Napoléon III, qui domine. C'est vraiment ça qui domine, alors qu'en Angleterre, on parle plutôt du style victorien qui a la cote. En France, on remarque qu'à cette époque-là, beaucoup de styles sont inspirés par les rois, le style Louis XIV, XV, XVI, etc., Napoléon, Louis-Philippe et compagnie, alors qu'en Angleterre, les styles ne sont pas forcément associés à des noms de monarques. Cette différence s'explique par un développement de l'art architectural et décoratif qui n'est pas soumis à une institution centralisatrice alors qu'en France, ça l'est. Ceci étant dit, le style victorien et quand même en réponse à la reine Victoria, qui, elle, est décédée en 1901. Fait que bon, hein, il y a des exceptions euh, à toute règle. Mais je pense que ce commentaire des noms comme ça, de la différence entre les noms en anglais et français, ça s'applique plutôt à des styles anglais comme le style Chippendale, le style Georgian ou même le style Arts and Crafts. On y reviendra dans quelques instants. Les Anglais préfèrent aussi le confort et l'aspect pratique d'un meuble plutôt que son côté esthétique et décoratif. Et ça, c'est intéressant. Donc, euh, on va voir un peu de ça. Donc, dans ces périodes-là ici, donc on est toujours à la fin du 19e siècle, l'acajou reste le bois de prédilection des ébénistes anglais. L'Angleterre est une grande puissance coloniale et maritime à cette époque-là et elle importe ce bois exotique des colonies à partir de 1730, donc vraiment on retrouve de la cajou en grande quantité. Parmi les éléments spécifiques du mobilier anglais, on retrouve euh, les bouts de pattes qui vont être en forme de club ou de coussinet typique du style Queen Anne ou en forme de ce qu'ils appellent ball and claw, qui était vraiment comme une petite boule de vitre autour de laquelle il y avait des griffes qui enserraient la boule. Donc, ça, c'est typique de cette époque. Du côté français, on remarque qu'en règle générale, le règne des monarques, donc le temps que les rois ont été en place, donne à peu près la période et la durée approximative du style. Les styles français sont purs, c'est-à-dire qu'ils se composent d'éléments très reconnaissables dans leur forme, leur décor et leur technique. Napoléon III, donc vraiment qui était à cette époque-là, donc on est dans la fin du 19e siècle toujours, il a été le premier président de la France, mais avant d'en devenir l'empereur, sous ce qu'il a appelé le Second Empire. Donc, Napoléon III voulait que la France rayonne Outre-mer avec un empire au Mexique et des colonies en Afrique. Ses aspirations colonisatrices sont visibles dans le style d'écho qu'on lui attribue, qui est infusé de toutes sortes d'influences internationales. Par exemple... Le faux bambou, qui est très, très caractéristique de ce style, on le reconnaît dans des montants de guéridons, des piétements de chaises, des tabourets et des poufs, des traverses de tables aussi qui imitent la forme tubulaire et annelée du bambou. Généralement, le faux bambou est peint en jaune ou en vert. Parallèlement, il se développe aussi la production de mobilier en rotin, qui, ça, est une matière importée des colonies. Donc ça, c'était vraiment un, un type de meuble très, très typique de cette époque-là. Les nombreuses importations aussi qui viennent de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, donc on pense ici à l'Indochine, participent à l'adoption des Français à ces styles d'extrême-Orient. Il y a aussi des essences de bois exotiques qui sont populaires, donc de la cajou, du teck. Et on les reconnaît dans les décors euh, français. On voit aussi beaucoup de dragons euh, avec des pieds galbés et des formes découpées sur des fonds ajourés de treillis. Donc ça, c'est vraiment ce qui marque cette époque-là. Maintenant, on va chevaucher, là, donc la première période finissait en 1880. Là, on va chevaucher un peu cette période-là en revenant en 1860 jusqu'en 1910. Donc, vous allez voir que les styles ne sont jamais, comment je pourrais dire, francs dans le temps. Il y a toujours la fin d'un style et le début d'un autre qui se chevauchent. Donc là, c'est ce qu'on voit ici avec le style Arts and Crafts, dont je vous ai parlé euh, en introduction. Donc ça, c'est un mouvement artistique qui a été créé par William Morris, qui était euh, designer, et John Ruskin, qui lui était un auteur. Et c'est un style qui est présent tant en architecture que dans les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. C'est un style qui est né en Angleterre dans les années donc, 1860. Et le style prend de l'ampleur à la fin de l'époque victorienne. Donc l'époque qu'on vient de voir. Il peut être considéré, ce style-là, comme l'initiateur du « modern style ». Donc c'était vraiment le précurseur à ce qu'on appelle aujourd'hui le « modernisme » concurrents là, anglo saxon de l'art nouveau français et belge aussi. Il y avait beaucoup de similitudes entre le style arts and crafts et le style de l'art nouveau qu'on va voir tout de suite après. Le mouvement fait écho aux préoccupations qu'avaient les artistes et les artisans face à l'industrialisation. Ils ressentaient un besoin d'individualisation et ils étaient à la recherche de valeurs d'authenticité. Ça peut se comprendre, parce que dans les années 1850, l'Empire britannique règne sur le monde, les colonies anglaises sont nombreuses et le pays tire un grand avantage de la révolution industrielle. Pourtant, la révolution industrielle n'est pas toujours perçue comme bénéfique pour le peuple anglais. Les conditions de travail sont médiocres, le niveau de vie n'augmente pas de façon proportionnelle au progrès économique et les produits de consommation perdent en qualité. Donc, Morris et Ruskin proposent un retour à des objets faits à la main par des artisans formés et qui travaillent dans des conditions saines. Donc, les meubles, eux, mêlent plusieurs matériaux de l'époque, comme l'acier, le bois, le fer forgé, l'émail ou encore la tapisserie. Ces matériaux sont travaillés sans procéder à des techniques d'usinage, donc vraiment, comme je disais, à la main. Et le résultat, c'est un mélange de lignes franges, des lignes droites, sans fioritures, sur les accents de bois et d'acier, mais on mélange à ça des motifs floraux, ou des motifs végétaux dans les papiers peints et les textiles. D'ailleurs, je vous encourage, si vous êtes près d'un ordinateur ou juste de vous rappeler de faire une petite recherche après, d'aller googler ça, là, les motifs « Arts and Crafts », vous allez voir à quel point c'est joli D'ailleurs, l'an dernier, je pense, H&M avait sorti une collection euh, signée Morris Co., donc qui est euh, William Morris, avec des robes et des, euh, des chandails imprimés de ces magnifiques motifs. Donc, ça, ça nous amène maintenant dans les années 1890 à 1910, où en France, on parle plutôt de la belle époque et du style art nouveau. Le style art nouveau a aussi été très, très fort en Belgique et il y a des exemples qui restent aujourd'hui d'art nouveau qui sont absolument magnifiques. Donc, vous voyez à date, c'est comme tout est relié comme ça, on passe vraiment d'une époque à l'autre et donc on pense que euh, même avant l'arrivée du « web », euh, le monde était déjà interconnecté parce que là, on voyage de l'Angleterre à la France, à la Belgique et on voit que les influences n'avaient pas de frontières et passaient vraiment comme ça outre-mer. Les meubles en sont vraiment la preuve. Alors, le style art nouveau est né aussi en réaction aux dérives de l'industrialisation à outrance et de la surproduction des styles anciens, comme par exemple le style gothique, Renaissance, Louis XIV, etc. Donc là, ce qui est arrivé avec la Belle Époque, c'est qu'il y a eu comme un retour à euh, des vieilles valeurs de mobilier. Les gens voulaient, là, c'était comme un retour à des époques euh, précédentes. Là, les gens voulaient des meubles gothiques, des meubles de Moyen-Âge, euh, des meubles très, très anciens. Et donc, l'art nouveau est revenu et est arrivé un peu comme une rébellion à ça. C'est un mouvement qui a été très soudain, très rapide et qui n'a pas duré longtemps. En fait, le style art nouveau a duré seulement une vingtaine d'années, mais ça a connu un développement fulgurant et surtout international. On pense à Tiffany, Ici, en, aux États-Unis, en fait, avec Louis Comfort Tiffany, qui a vraiment amené le modèle art nouveau ici. On va penser au Jugendstil, qui est en Allemagne, au Kunst, qui était aux Pays-Bas, le style sapin en Suisse et le modern style au Royaume-Uni. Donc, on voit vraiment comment ce style-là a eu une très, très grande influence et surtout une influence extrêmement rapide. Donc, on reconnaît comment l'art nouveau? Bien, on le reconnaît parce qu'il y a beaucoup de lignes courbes. En fait, on enlève presque entièrement la ligne droite. Il y a aussi une présence de nombreux détails, des ornementations. Euh, il y a une grosse inspiration du monde végétal, des plantes et des animaux. Beaucoup de couleurs aussi. Euh, une grande importance de la lumière naturelle qu'on va voir surtout déclinée à travers une grande présence de vitraux. Énormément de grands vitraux. La diversité des matériaux employés aussi est très, très synonyme avec « art nouveau » et une inspiration de l'art japonais, des mayas et de l'Égypte ancienne. Donc, on va avoir beaucoup d'éléments comme ça qui sont euh, un peu japonisants ou qui sont inspirés des mayas et de l'Égypte. Ici, euh, en fait d'architecte, donc en Amérique, on va penser à Frank Lloyd Wright, qui était quelqu'un qui euh, travaillait beaucoup donc, entre le style arts and crafts, mais aussi le style de l'art nouveau pour aller ensuite vers le modernisme. Donc, on voit vraiment l'évolution. Un bon exemple aussi d'art nouveau sont les entrées de métro du métro parisien qui ont été faites par Hector Grimard et la station de Square Victoria ici à Montréal, aussi faite par Hector Grimard dans le style art nouveau. On passe maintenant, donc, dans les années euh, 1919 à 1935. Là, on est entre les deux guerres mondiales avec le style Bauhaus. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que j'allais faire surtout l'Angleterre et la France, mais là, on ne peut pas passer à côté du Bauhaus, et le Bauhaus, c'était un style qui était allemand. Donc là, c'est des formes épurées qui correspondent à une fonctionnalité. Donc on est vraiment dans le fonctionnalisme pur. C'est comme ça qu'on peut résumer le style Bauhaus. Au début, Bauhaus, c'était une école d'architecture et d'art appliquée qui avait été fondée en 1919 à Weimar, qui est en Allemagne, par Walter Gropius. Donc, par extension, le Bauhaus, ça désigne ensuite un courant artistique qui concerne, bon, c'est maintenant l'architecture, le design, la modernité, mais aussi la photo, le costume et la danse. Il y a eu énormément de danses euh, modernes et Bauhaus qui ont été créées à cette époque-là. L'école a été fermée peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a eu le temps quand même d'avoir trois illustres directeurs. Écoutez bien ça. Walter Gropius, Hans, Hans Meyer et Ludwig Mies van der Rohe. C'est quand même des grosses pointures. Là. Si vous êtes intéressé par l'architecture, vous allez voir, c'est des grosses, grosses pointures. Donc, plus concrètement, là, le style Bauhaus, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, on peut résumer le look par des formes géométriques ou cubiques. C'est fonctionnel et c'est dépour, dépourvu d'ornement. Donc, autant tout à l'heure, on avait le style art nouveau qui, au contraire, mettait l'emphase sur l'ornementation et la décoration, là, le Bauhaus c'est complètement l'opposé. Donc, on est vraiment dans un minimalisme extrême. Euh, vraiment, c'est un look qui est intemporel, qui est très, très épuré où vraiment la simplicité euh, est à l'honneur et ça résonne encore fortement aujourd'hui avec les adeptes de ce look-là. Euh, les tissus, par contre, sont chauds et laineux. Donc, on aime bien donc, le tissage fait à la main. Donc là, il y a encore des éléments peut-être qu'on peut voir qui sont synonymes du arts and crafts. Donc, beaucoup de choses faites à la main, le tissage, les couvertures, dans des fibres naturelles, euh, teintes de couleurs plutôt... Euh, Neutres ou au contraire des couleurs très, très primaires, le, le, le rouge, le jaune, le bleu. En très typique des maisons de style Bauhaus, on va voir des toits plats, des rangées de fenêtres, beaucoup de vitres, des lignes très, très droites et une architecture parfaitement géométrique, le tout en blanc uni avec encore là des accents de couleurs primaires. Donc, si le style Bauhaus vous inspire, bien, je vous recommande quelques petites astuces pour euh, l'appliquer chez vous. Donc, par exemple, vous allez focuser en premier sur la simplicité. Donc, les grands maîtres du Bauhaus ont créé des meubles simples, fonctionnels et donc d'une beauté classique. Le verre et le métal donnent toujours le ton. Ensuite, vous allez penser à naturel. Donc, le deuxième élément, ce sont des éléments contemporains euh, qui sont souvent combinés avec des matériaux naturels comme le bois, la pierre, euh, les dalles en ardoise et le cuir qui sont souvent utilisés dans la décoration intérieure. Le troisième aspect, c'est l'aspect pratique. Donc, la déco d'intérieur est vraiment réduite au minimum pour avoir les composantes élémentaires, aux décors qui sont fonctionnels. Donc, on veut vraiment que ce soit quelque chose de confortable, mais où il n'y a pas de fla, -fla il n'y a pas d'extra, il n'y a pas de superflu. Et euh, le style est toujours évidemment intemporel et, il faut le dire, quand même haut de gamme. Le bar house n'était pas un look qui était euh, bon marché euh, ou un look à petit prix du tout. Et aujourd'hui, on le voit aussi, c'est reflété dans les pièces de l'époque qu'on arrive à trouver sur le marché. Elle coûte toujours une petite fortune. Mais il y a moyen d'imiter le look, disons, euh, à prix plus raisonnable. Ce qui nous amène à la prochaine période. Là, on arrive entre 1920 et 1950. Là, on commence avec le style art déco. Donc, le 20e siècle, ça marque le passage à l'industrialisation. L'ère du design va complètement exploser et le style art déco fait partie de ça. Donc, c'est un mouvement, a priori, qui est artistique et qui est né au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, l'art déco a pris son nom lors de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui a eu lieu à Paris. Et ensuite, donc, il y avait plusieurs créateurs qui avaient présenté de leur création dans ce contexte-là. Et le nom d'avoir présenté des arts décoratifs, donc de l'art déco, le nom est resté. Donc, le style se caractérise par son environnement coloré et plein de motifs à géométrie arrondie et aux éclats chromés. L'Amérique du Nord adore le style art déco. Pensons par exemple au Chrysler Building à New York, l'Empire State Building ou encore le Rockefeller Plaza. On peut penser ici au marché à toiteux à Montréal, l'édifice Price à Québec ou le Toronto Star Building qui sont tous des immeubles de style art déco. Pour repérer un meuble art déco, si vous êtes en brocante, soyez attentif aux canelures et aux poignées chromées. Les matières utilisées sont généralement aussi l'acajou, le sycamore ou le palissandre. Ça va être des objets, et des meubles qui vont avoir des courbes très, très arrondies. Les pattes des tables et des chaises vont être extrêmement simples. Et comme je disais plus tôt, il va avoir beaucoup de cannelures, donc ces espèces d'effets un peu comme s'il y avait des rainures le long des meubles qui créent un peu un effet de fausse colonne. Et ça, c'est très, très, très typique du look art déco. Dans la même période, donc là, le style art déco, on était entre 1920 et à peu près 1950. En même temps, entre 1920 et 1980, on a le style international le modernisme et le modernisme scandinave qui arrivent en même temps. Donc dans cette même période, on voit ces styles qui sont compétiteurs à l'art déco et qui eux aussi débutent leur montée fulgurante. Donc le style international, c'est un courant architectural qui s'est épanoui dans les années 20 jusqu'à la fin des années 80 et ça a vraiment eu un effet dans le monde entier. Ce style, il a vraiment marqué l'arrivée des idées du mouvement moderne aux États-Unis, donc avec, entre autres, l'influence de Philip Johnson au MoMA, donc le Museum of Modern Arts à New York, mais aussi euh, Ludwig Mies van der Rohe à Chicago. Et on sait que Ludwig Mies van der Rohe, on en a parlé plus tôt, il était, lui, auparavant associé avec le Bauhaus. Donc le international style, ou le style international, c'est comme une évolution du Bauhaus, mais qui aussi ajoute des principes du modernisme. Donc, le focus, là, c'est sur la mise en valeur des volumes par des surfaces extérieures lisses et sans ornementation qui sont faites en béton, en acier et en verre. Là, je dis ça, puis vous imaginez le centre-ville de Montréal ou en fait, probablement presque tous les centres-villes de grandes villes nord-américaines avec les immeubles en béton. Donc, on est vraiment dans ce style-là. Si on parle de « international style » en Amérique, en Europe, on va plutôt parler de « modernisme » qui est très, très marquant entre les deux guerres jusqu'à peu près dans les années 50. Donc, en France, en, pardon, en France <rire> on va penser tout de suite à euh, Le Corbusier, évidemment, Robert Mallet-Stevens aussi. Mais on va aussi penser aux architectes féminines Eileen Gray et Charlotte Perriand, qui étaient très, très influentes dans le modernisme français. C'est un mouvement qui est influent en architecture, mais aussi en peinture, avec des styles modernes comme le cubisme. On va penser à Picasso, Fernand Léger, Georges Braque, le Dada avec Marcel Duchamp et Max Ernst. Et on va même penser à la nouvelle objectivité allemande, ce qu'ils appelaient le Neue sacklekeit avec Otto Dix et Georges Gross, qui en sont inspirés, tous ces gens-là sont inspirés par le manifeste moderne. Donc c'est vraiment là qu'on voit à quel point les styles d'écho dépassent les frontières et à quel point tout ça, c'est hyper interrelié et que c'est très, très, très influencé par les climats politiques de l'époque. Mais là, est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe en même temps en, dans les pays scandinaves? Donc, dès la période dentre guerre alors que les Français s'intéressent euh, vraiment au design moderne, les Français s'intéressent aussi au design des pays nordiques qu'ils découvrent lors de l'exposition universelle de Paris de 1900, mais aussi de 1925. Mais c'est véritablement en sortant de la Deuxième Guerre mondiale que le design scandinave, et plus particulièrement le mobilier suédois, connaît un succès absolument incomparable. Les, des années 40 à 70, je dirais, on va voir naître les créations de grands noms du design qu'on admire encore aujourd'hui. Pensez à Karl Klint, Alvar Alto euh, Bruno Matson, Arne Jacobson, Poul Henningsen, Finn Juhl, euh, qui d'autre? Hans Wegner, euh, euh, Borge Morgensen. Écoutez, je, là, je, je massacre leurs noms, là, il faut me, il faut me pardonner. Euh, Werner Panton aussi. Tous ces gens-là sont des noms, je veux dire, c'est c'est des sommités dans le design scandinave et encore aujourd'hui, leurs meubles influencent le patrimoine de meubles qu'on a. Je veux dire, vous allez dans les magasins, euh, même les plus grandes surfaces, vous allez trouver des meubles qui sont fortement inspirés de la chaise de Werner Panton, la Panton Chair ou de Alvar Aalto. Euh, je veux dire, c'est absolument extraordinaire l'influence que ces gens-là ont eue. Donc, Aujourd'hui, leurs créations, comme je vous disais, font partie du patrimoine mondial du design et sont recherchées par les amateurs, non seulement en France, mais aussi, évidemment, partout dans le monde. Et ces objets-là euh, ont été énormément copiés. Ici, au Québec, donc durant cette période-là, donc là, on va parler de la fin des années 40 jusqu'au début des années 60, beaucoup des meubles scandinaves ont fait leur chemin en Amérique du Nord et au Canada, mais parfois, le transport était trop dispendieux, alors les créateurs québécois ont fait des copies euh, de ces meubles-là, donc signés par des entreprises québécoises, mais dans le look des meubles scandinaves. Alors oui, ce sont des meubles vintage, mais qui sont en fait des reproductions de meubles vintage venant des pays scandinaves. Et ça, on en trouve énormément euh, au Québec. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les, les tables avec le pied tulipe, donc de Eero Sarinen, qui était évidemment un créateur scandinave, on en trouve énormément euh, avec des étiquettes en dessous marquées Made in Québec. Alors ça, c'est ce genre d'influence internationale qu'on voit, et à quel point les influences comme ça se mélangent d'un pays à l'autre. Bon. Mais là, le style scandinave, on l'applique comment chez nous? Alors, c'est un style qui est caractérisé, je dirais, par des objets qui sont pratiques et des lignes qui sont épurées. Donc là, on, ça rime un peu encore avec le Bauhaus. Euh, donc on aime les choses vraiment qui sont simples. La douceur du bois est aussi au rendez-vous. Donc le bois est vraiment un maître dans l'histoire du style scandinave. Dans les pays nordiques, les forêts sont vastes et marquent le côté écologique de cette décoration, de ce type de déco. Donc différentes sortes de bois viennent en paire avec cette dernière. Donc par exemple, on va penser au boulot, au pin ou au chêne, qui sont des essences évidemment qu'on retrouve ici aussi au Québec. Donc vraiment pour adopter ce style de déco, on va penser à des essences qui sont nobles, mais qui sont aussi euh, claires. Le bois est très très clair. Le style scandinave est aussi caractérisé euh, par des matières douces et laineuses qui gardent au chaud lors des longs mois d'hiver et aussi par une emphase sur la luminosité. Parce qu'on va se rappeler que les pays scandinaves sont septentrionaux, ce qui fait que euh, une longue partie de leur hiver se passe dans la noirceur. Et donc, pour eux, de maximiser la lumière, c'est vraiment très, très important. C'est pour ça qu'on va souvent voir dans les, dans les décors scandinaves des vastes fenêtres sans rideaux, sans store ou sans vraiment voilage, donc pour maximiser l'entrée de lumière quand c'est possible. On va voir beaucoup de lampes d'appoint, d'éclairage aussi intérieur. donc encore là pour avoir une bonne luminosité. Les couleurs mises à l'honneur vont être les couleurs pâles, comme le blanc, le crème, le beige et le bois vraiment très, très pâle. En fait, des matières laineuses, on va avoir beaucoup de tapis, de couvertures, de jetés pour se garder au chaud, mais encore là, ils vont être dans des couleurs naturelles très pâles euh, et dans des matières souvent extrêmement donc écologiques, comme par exemple le mouton, qui n'est que rasé d'une année à l'autre et donc il, il n'y a pas de de petits moutons qui restent, qui donnent de leur peau pour faire des petits coussins douillets. Donc voilà. Je manque de salive, c'est tout un survol. Je me prends un petit verre d'eau et je vous reviens après la pause. Bon, je suis de retour. Comme je vous disais plus tôt, euh, ce que je viens de vous faire, c'est juste vraiment un petit survol et il y en aurait eu énormément plus à dire. Mais j'ai fait exprès de choisir de m'attarder surtout à la France et à l'Angleterre comme pays de base pour cette brève incursion parce que ce sont ces deux nations qui ont le plus influencé notre propre patrimoine architectural immobilier. Ce qui est le plus intéressant pour moi dans tout ça, c'est comment... Notre propre influence québécoise est venue ajouter une saveur toute particulière à ces mouvements internationaux. À leurs pattes de griffes de lion, on est venu ajouter de l'érable et du merisier. Le style colonial est bien ancré dans notre folklore, mais présente quand même des influences d'outre-mer avec ses inclusions, par exemple, de pointes de diamant. Les maisons shoebox dont j'ai parlé dans un IGTV que j'avais fait au printemps sur mon Instagram sont un autre exemple vraiment unique de notre belle province. Les meubles et les immeubles racontent une histoire qui est notre histoire, à la fois riche et complexe, et c'est pour ça qu'ils m'ont toujours fascinée. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu autant à vous que moi j'aurais aimé le préparer. J'attends vos suggestions et vos commentaires sur Instagram au arrobas souligné dentelle ou encore sur le blog au www.damasquesdentelles.com. Et jusqu'à la prochaine fois, ben je vous dis bye!